0: alih ali dia sayang terhadap dirinya sendiri. Dia aware terhadap apa yang ia rasakan mengenai psikisnya. Kemudian dia cari informasi di internet mengenai apa sih yang sedang terjadi pada dirinya. Namun alih-alih mendapatkan informasi dalam hal tersebut, dia malah melakukan self-diagnosis. Kali ini gue akan membahas self-diagnosis di dalam dunia psikologi. Ada gak sih dari lu yang terlibat percakapan kayak gini, bro? Kayaknya gue bafolar deh. Wah, kok lu nganggap kayak gitu cuy? Iya nih, soalnya gue ngecek di internet, kayaknya gue punya mood disorder kayak bafolar gitu, bro. Soalnya pas gue lihat informasi di internet itu, gue ngerasa kalau gue itu seperti itu banget cuy. Mungkin lu pernah terlibat dalam percakapan seperti itu. Atau lu pernah ngedengar at least sekalilah ketika temen lu mungkin pernah mendiagnosis diri sendiri atas penyakit fisik ataupun gangguan mental yang mereka punya. Nah masalahnya sekarang sih emang cukup marak orang yang mengira bahwa mereka punya gangguan mental. Tapi ya udah jatuhnya mereka mendiagnosis diri mereka sendiri cuman karena mereka mencari informasi di internet. Di suatu sisi gue yang notabene adalah akademisi atau mahasiswa di bidang psikologi Ngerasa seneng gitu Karena semakin banyaknya orang yang sadar akan kesehatan mental mereka Yang notabene ya pendidikan itu dan juga pengetahuan tentang hal itu Tidak mereka pelajari di sekolah mereka Namun di sisi lain ya sebenarnya gue juga sedih Ketika banyak dari mereka yang melakukan labeling bahwa mereka punya gangguan mental Dengan hanya sekedar mencari-cari informasi di internet tanpa mendatangi psikolog ataupun psikiater Dan yang kita tahu bahwa sumber-sumber di internet itu banyak sekali sumber yang abal-abal Dan akhirnya apa yang mereka lakukan tidak lebih hanya sekedar cocok logi Terlebih lagi ya saat ini banyak influencer seperti seleb tweet Youtuber dan bahkan artis-artis mainstream yang menyuarakan tentang kesehatan mental dan juga mental illness itu sendiri Nah sayangnya karena hal ini juga muncullah masalah baru yang datang di dalam kehidupan banyak orang Seperti yang kita bicarakan di awal yaitu masalah baru tersebut adalah self-diagnosis atau mendiagnosis diri sendiri Nah makanya Di podcast gue kali ini, gue bakalan ngebahas tentang self-diagnosis Dan mengupas tuntas dari A sampai Z, sampai Z tentang self-diagnosis itu sendiri Dan bagaimana cara kita menyikapinya Nah, jadi self-diagnosis itu apa sih? Nah, yang terjadi ketika self-diagnosis adalah ketika seseorang mendiagnosis diri mereka sendiri Bahwa mereka itu punya gangguan psikologi Tapi-tapi dan tapi tanpa bantuan profesional Atau bahkan hanya sekedar dengan fakta-fakta yang terdapat dalam internet, yang sumbernya belum tentu kredibel gitu loh cuy. Maksud gue secara sederhananya kayak gitu. Dan tak jarang juga kalau diagnosis ini terjadi dengan mencocokkan gejala yang mereka rasakan sambil mencari-cari informasi tersebut di internet. Lalu setelah itu mereka dengan cepat mengambil kesimpulan. Oh ya, gue depresi gitu. Padahal mereka belum pernah sama sekali berkonsultasi langsung dengan tenaga profesional seperti psikolog ataupun psikiater. Ya bahasa kerennya cocok logi gitu loh cuy. Nah kali ini hal ini sebenarnya bukan menjadi masalah baru, namun kehadiran internet yang informasinya mudah diakses di mana saja, jadi hal ini semakin banyak muncul gitu loh cuy. Ada salah satu nih psikolog dari luar sana yang bernama Rajanis Mago mengatakan bahwa. Internet itu seharusnya bukan dijadikan alat untuk melakukan diagnosis, tapi sebenarnya sebagai alat untuk menambah pengertian mengenai penyakit atau gangguan itu sendiri. Jadi hasil akhirnya itu bukan diagnosis diri sendiri, tapi yaitu untuk ditanyakan lebih lanjut ke dokter ataupun psik psikolog gitu. Jadi ya, tujuannya untuk menambah pengetahuan gitu ya, bukan mendiagnosis diri sendiri. dan karena gue tahu bahwa informasi di internet itu banyak sekali informasi yang tidak bisa dipercaya sepenuhnya dan bahkan juga yang malah informasinya ngawur kali ini ya gue akan memberikan tips bagaimana lu bisa mendapatkan informasi terhadap kesehatan mental dan gangguan mental atau mental illness di internet. Yang pertama, kalau lu masih awam, gue saranin lu harus mencarinya di Google Scholar. Bukan mesin pencari Google yang umum Dan lo tinggal tulis aja di Google Chrome misalnya Tulis Google Scholar Dan setelah muncul, lo tinggal cari apa yang lo mau Cari misalnya tentang bipolar ataupun apapun yang lo ingin cari mengenai hal-hal terkait psikologis Dan saat lo menggunakan Google Scholar, gue saranin kalau lo pakai keyword pakai bahasa Inggris Karena dengan menggunakan bahasa Inggris terhadap kata kunci yang lo pengen cari, informasi yang lo dapat akan banyak dibandingkan dengan lo menggunakan bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, pastikan yang lu baca itu adalah jurnal ilmiah yang ditulis oleh orang psikologi. Biasanya di bagian covernya itu tertulis siapa yang membuat jurnal dan dari mana asalnya. Misalnya, Jordan dari University of Leipzig, Jerman. Dan pastikan jurnal tersebut adalah jurnal yang kredibel. Nah, biasanya ada kode tertentu tuh di pojok kanan atas. Hal itu mengindikasikan bahwa jurnal yang lu dapat adalah jurnal yang dapat dipercaya dan lu bisa akses informasinya di sana. Dan yang ketiga, jika misalnya lo masih bingung, gue saranin lo buat buka web yang terpercaya Untuk lo berakses informasinya e, mengenai kesehatan mental Seperti misalnya webnya apa atau American Psychological Association Dan hindari sumber-sumber yang domainnya kayak Blogspot, WordPress, ataupun Wikipedia Karena itu sumber yang tidak bisa dipercaya kebenarannya dan itu juga bisa diedit Dan belum tentu orang yang nulis di sana itu bukan orang psikologi gitu lo cuy Nah oke okay, gue balik lagi ke pembahasan mengenai diagnosis Karena hal yang udah gue ceritain sebelumnya Yang ditakutkan adalah ketika lu salah mendiagnosis diri sendiri Dan itu bisa membuat hidup lu hancur Karena lu mengabaikan gejala atau simptom Yang gak bisa lu lihat Karena mungkin ya lu gak terlatih untuk itu kan Bisa juga dampaknya ya lu berusaha mengobati diri sendiri Dengan cara yang salah Dan yang paling utama sih yang paling kursial Dampaknya adalah dampaknya lu nge-labeling diri lu sendiri Jadi ya Lu nge-label kayaknya, ah gue negatif, kayaknya gue blablabla yang akhirnya bisa ngaruh ke produktivitas hidup lo Nah, kenapa subdiagnosis ini bisa terjadi? Selain yang udah gue bahas tadi, subdiagnosis ini juga bisa muncul karena keterbatasan biaya, waktu, dan akses terhadap pelayanan kesehatan kayak gitu Dan juga ketidaktahuan pasien terhadap tenaga medis profesional Ya belum lagi jumlah tenaga profesional di Indonesia itu masih kurang Yaitu sekitar 600-800 psikiater Dan juga 1.700 psikolog klinis di Indonesia ya Dan mayor itu hanya tersebar di Pulau Jawa Terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan juga Yogyakarta Jadi ya kalau lu ngerasa pelayanannya masih kurang Ya emang masih kurang banget gitu loh Apalagi dibandingin dengan negara maju nih, kayak misalnya Amerika Serikat gitu. Amerika tuh udah punya 25.000 psikiater dan juga 170.000 lebih psikolog klinis Dan serupa itu dilakukan uh, tahun 2017 doang Dan ini disubsidi oleh langsung oleh pemerintah Dan bahkan di negara maju itu ter udah tersedia hotline khusus Yang kalau lu misalkan udah punya uh, udah nggak enak terhadap diri lu Ya intinya terhadap psikis lu Lu bisa langsung nelpon atau uh, hotline yang sudah disediakan oleh pemerintah gitu loh cuy Gue jadi ingat kata-kata psikolog yang terkenal dengan teorinya yaitu preventive theory. Dia mengatakan bahwa untuk menangani kasus gangguan mental di Inggris, tidak cukup jika hanya satu orang psikolog menangani 10 orang pasien secara sekaligus. Ya artinya kurang banget gitu lo cuy. Nah pertanyaannya, apakah diagnosis itu adalah hal yang wajar dalam kondisi-kondisi yang terjadi tadi? Dan sampai sejauh mana sih self-diagnosis ini boleh dilakukan Nah gue bakal ngasih informasi nih tentang panduan atau guidelines Buat biar lo nggak terkena dampak negatif dari self-diagnosis Nah apa aja tuh, yang pertama adalah evaluasi informasi yang lu dapat dari internet seperti yang kita ketahui bahwa nggak semua inter informasi yang kita peroleh dari internet itu bisa kita ambil dan kita cerna 100% mentah-mentah tanpa adanya evaluasi bener nggak? bahkan informasi dari gue pun harusnya lu kritisi apalagi tentang berbagai hal yang berbau psikologis serta gejala-gejalanya karena ya seperti yang kita apa nih kita tahu bahwa gangguan psikologi itu kan sangat kompleks Jadi gak bisa lo simplikasi dengan hanya lo ngeliat di internet doang Untuk awal-awal lo bisa coba identifikasi situs-situs yang tidak kredibel Atau situs yang lo pertanyakan kebenarannya. Karena nggak jarang informasi-informasi tersebut mengandung informasi yang misleading Dan lo harus coba membandingin dengan informasi yang lo dapet dari situs yang kredibel Nah yang kedua, coba deh lo aktif ngobrol sama orang-orang yang tahu tentang hal ini Kalau lo punya temen yang belajar psikologi Ataupun temen yang aktif di organisasi kesehatan mental Ini adalah kesempatan yang bisa lo pakai Buat nanya-nanya ke mereka gitu Lo bisa ikut komunitasnya langsung Atau lo bisa datang ke event-event yang berkaitan dengan hal kayak gini Seperti seminar, workshop, psikoedukasi Kenapa? Ya lo bisa dapat insight lebih dalam Dari obrolan dan event yang lo datangin itu Nah yang ketiga Pergi ke psikolog ataupun psikiater Nah ini adalah opsi yang paling aman Terutama gejala-gejala yang lo alamin itu sudah mengganggu keseharian lo Dan lo sendiri mempunyai akses untuk menemui tenaga profesional itu Coba lo datengin aja dan berkonsultasi dengan psikolog ataupun psikiater Nah kalau bisa lo hindarin dulu nih buat nge-labelin diri sendiri Sebelum lo secara resmi didiagnosis sama psikolog ataupun psikiaternya Dan coba lo gunain informasinya secara bijak dan juga baik ya sejujurnya gue mengapresiasi ketika lu udah ada kemauan untuk apa namanya untuk mencari informasi mengenai kesehatan mental ya supaya pengetahuan lu luas juga kan nah bukan berarti karena gue nggak mau self diagnosis gue nggak mau nyari nyari informasi tentang hal itu justru nggak apa apa jika itu hanya sebatas menambah pengetahuan lu tadi justru disinilah lu berusaha sayang sama diri lu sendiri karena lu peduli dengan apa yang terjadi pada diri lu Yang negatif adalah ketika lu udah labeling, wah kayaknya gue defresi, wah kayaknya gue anxiety, wah kayaknya gue schizofren Padahal cuman profesional yang bisa me Nah lu bukan profesional kan, gue sendiri percaya bahwa manajemen diri sangat perlu dilakukan bagi masyarakat negara berkembang gitu Ya kita tahu kan infrastruktur dan SDM-nya sangat terbatas gitu terhadap suatu hal Seperti yang gue bilang sebelumnya, kita ini cuma punya ribuan psikolog dan juga psikiater yang hanya tersebar di kota-kota besar. Lu bayangin deh, misalnya e, ya 269,6 juta jiwa penduduk Indonesia, ya kita ambil 10 aja butuh ke psikolog dan juga psikiater. Ya gak mungkin bisa karena kita cuma punya SDM sedikit, apalagi kita belum tahu kan kalau psikolog itu bagus atau enggaknya secara kualitas. dan belum lagi aksesnya yang terbatas artinya lu harus mencintai diri lu sendiri dengan melakukan manajemen diri tapi hindari labeling jadi alih-alih lu pergi ke psikolog uh, atau ke psikiater pas kena gangguan lebih baik ya lu dari sekarang pas lu, lu lagi sehat supaya lu nanti siap menghadapi banyak tantangan di hidup lo supaya lu bisa jadi keren dan juga mencapai mimpi lo gitu bukan cuma mengobati diri aja tapi lu harus sadar pentingnya pencegahan dan juga promosi Dan terakhir gue mau mengatakan definisi orang yang sehat mental menurut World Federation for Mental Health Jadi orang yang sehat mental ini adalah uh, kondisi yang optimal dari aspek intelektual dan aspek emosional Yang cukup mantap dan juga stabil Sehingga perilakunya tidak mudah goncang oleh situasi lingkungan Artinya mampu stabil, bebas, dan tidak ada gangguan kejiwaan yang mengganggu lingkungan Nah mungkin ini adalah uh, pesan terakhir bagi uh, lo semua dari gue lu boleh mencari informasi karena itu adalah bagian dari lu melakukan self care terhadap diri lu sendiri. tapi jatuhnya adalah lu jangan labeling sebelum lu datang ke profesionalnya gitu loh cuy dan eh, ya terakhir gue eh, mungkin segini yang dapat gue sampaikan mengenai subdiagnosis mudah-mudahan di lain kesempatan gue bisa bahas ini lebih lebih rinci lagi gitu intinya lu stop labeling deh lu boleh nyari informasi tapi lu jangan labeling ke diri sendiri gitu aja di pesan dari gue dan gue jod, eh, undur diri dari hadapan anda dan gue juga apa namanya ingin meminta Maaf karena apa namanya gue jarang upload baru-baru ini dan juga gue juga mengapresiasi banget apa yang sudah kalian dengarkan di podcast podcast gua mudah-mudahan apa yang gue sampaikan ini bisa menjadi impact impact buat kita semua gitu lo cuy. Oke gue undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.